0: Seit einigen Wochen reden wir hier in unserer Talkrunde über das Thema Leben ohne Tod. Und wir haben hinlänglich erklärt, denke ich, was darunter zu verstehen ist. Gott verheißt uns, verspricht uns ein ewiges Leben nach dem Tod. Nicht gleich nach dem Tod, wenn wir gestorben sind, sondern wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Jetzt versuchen Sie sich mal zwei Personen vorzustellen. Die eine Person sagt, also wenn ich sterbe, dann passiert nichts, dann bin ich halt weg, dann bin ich tot und ich hoffe, dass meine Kinder noch an mich denken, vielleicht auch meine Enkelkinder, aber ansonsten war es das und ich bin froh, wenn ich vielleicht so 60, 70, wenn es hochkommt, 80 oder 90 Jahre gelebt habe und wenn es ein gutes Leben war. Und dann stellen Sie sich einen anderen Menschen daneben vor, der sagt, also ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Plan hat und er hat mir diesen Plan offenbart in der Bibel, in seinem Wort und hat gesagt, es wird ein ewiges Leben geben und er wird mich erlösen und ich werde einmal im Himmel bzw. auf einer neuen Erde leben. Meinen Sie, dass das eine Auswirkung hat, wie jemand über sein Ende und das, was danach kommt, denkt? Gott ist der Meinung, das hat sehr wohl eine Auswirkung. Und Gott sagt in seinem Wort, dass das eigentlich den Sinn unseres Lebens ausmacht. Deshalb der Titel der Sendung, sinnvoll leben. Wie leben wir denn sinnvoll, wenn wir unseren Sinn darin sehen, dass unser Leben nicht auf dieses biologische Leben auf dieser Erde begrenzt ist. Die Bibel hat da einiges dazu zu sagen. Wir werden einige Bibeltexte lesen und das tue ich natürlich mit meinen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Annika Loser-Grönros ist Theologin und lebt mit ihrer Familie in der Schweiz. Sie sagt, dass sie im Alltag immer wieder die Erfahrung mache, wie Gott genau zum richtigen Zeitpunkt Impulse durch Menschen, Bücher, Workshops etc. in ihr Leben sendet und dass sie über sein perfektes Timing nur staunen könne. Kathi kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und auch als Studienbegleiterin bei den HOPE-Kursen tätig ist. Sie sagt, sie erlebe die Bibel als Fenster, das ihr einen Blick auf Gott ermöglicht, der über die eigene Erfahrung weit hinausgeht. Johannes Krasser kommt aus Österreich und hat in Wien Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Unternehmensführung und Change Management studiert. Er sagt, er erlebe immer wieder neu, dass die Kraft Gottes größer sei als jede menschliche Anstrengung. Matthias Müller ist Theologe und Pastor im aktiven Ruhestand und lebt in Norddeutschland. Er sagt, ein wesentlicher Aspekt seines Glaubens sei zu wissen, dass über seinem Leben ein Gott ist, dem nichts aus der Hand gleitet. Das gebe ihm ein Gefühl der Geborgenheit und die Bibel bestärke ihn darin. Ich bin gespannt, worin uns die Bibel heute bestärkt in unserem Gespräch. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir mal einen ganz kurzen Satz in Lukas 2 lesen. Lukas 2, das ist ja ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums. Und... Christen kennen ja die sogenannte Weihnachtsgeschichte, die ja in den ersten Kapiteln des Lukasevangeliums verzeichnet ist, auch eben in Lukas 2. Und da ist äh, gegen Ende dann dieser Satz, wer mag den mal lesen? 52, Vers 52.
1: Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
0: Hm. Ich also, weiß wie geht es denn euch mit diesem Vers? Also, wenn ich den lese, dann denke ich mir: Naja, gut, also, dass, dass Jesus an Alter zunahm, ist klar, nicht? Er ist als Baby auf die Welt gekommen. Aber, aber der war doch, der, der, der ist doch Gottes Sohn. Der kommt von Gott. Warum nimmt der an Weisheit zu? Ist der nicht schon perfekt auf die Welt gekommen? Oder lag das daran, dass er eben Baby war? Und dann heranwachsen musste und wie jeder andere Dinge lernen musste. Und dann die Gunst bei Gott und den Menschen. Wie, wie seht ihr das? Wie versteht ihr das?
1: Ein paar Verse vorher hieß es, das Kind aber wuchs und wurde stark. Okay. Voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Aha. Und ich finde, gerade mit diesem so kleinen Beginn, also was die Weihnachtsgeschichte erwähnt, also das ist Jesus Kind, das, finde ich, hat so einen, so, einen, so einen konzeptionellen Aspekt bei sich, weil Gott damit auch signalisiert, ich steige nicht groß und mächtig und gewaltig ein, sondern ich fange klein an. Selbst mit Jesus fängt er klein an und es wächst. Was ich für eine ermutigende Sache halte, weil wenn es ums Leben geht, kann man sich auch leicht überfordert fühlen und denken, meine Zeit, was muss ich alles bewältigen. Aber hier kommt so ein Signal, nein, du kannst klein anfangen. Okay. Und selbst bei Jesus hat es klein angefangen okay. und er nahm zu, wuchs. Und das nicht nur jetzt biologisch, sondern auch innerlich.
2: Ist das nicht auch total ermutigend für Kinder? Ich meine, Kinder lesen ja auch die Bibel und hören das Wort Gottes. Und dass Sie im Prinzip auch schon sehen dürfen, ich kann auch als Kind ein sinnvolles Leben haben. Ein, ein Leben, wo ich schon wachsen darf. Mhm. Das finde ich eigentlich auch einen schönen Gedanken. Okay. So.
0: Und ihr würdet das jetzt auch auf, auf euer Leben als Christ beziehen, dass ihr sagt, also ich nehme hier Jesus als Vorbild und wenn er schon gewachsen ist, dann darf ich das ja auch. Es ist ein Prozess.
3: Ich denke, das ist auch ein Prinzip des Lebens, dass nichts bleibt, wie es ist, es verändert sich. Aber organisch gesehen wächst etwas im Leben, in der Natur. Scheint ein Prinzip zu sein, dass Gott so gewollt hat, so entworfen hat. Und ich finde das ermutigend, dass ich wissen darf, ich werde älter, die Falten nehmen zu, die grauen Haare nehmen zu. Aber innerlich darf ich wachsen.
0: Hm. Und
1: das ist ja nicht jeder immer schon Christ. Also nicht jeder wächst in der christlichen Familie auf und okay. so weiter. Manche kommen erst später dazu, merken, ja, das, das hat Sinn. Und dann braucht es auch manchmal Mut, auch für einen erwachsenen Menschen. Wenn man sich jetzt so eine neue Lebensrichtung vorstellt oder annimmt, sich zuzugestehen, okay, ich muss nicht gleich alles wissen, alles können, ja. so perfekt sein, wie die anderen möglicherweise scheinen. Nein. Sondern ich darf wachsen. Ja. Und da finde ich, ist dieses Beispiel ja mhm. mit Jesus noch eine Ermutigung.
4: Ja. Das finde find ich auch absolut. Das ist, ähm, Ich denke, es macht zwei Punkte äh, deutlich. Erstens, das habt ihr, denke ich, auch schon gesagt, so dieser Punkt, ähm, wir starten nicht, wir brauchen nicht denken, dass Gott von uns erwartet, dass wir auf irgendeinem Level starten. Wir dürfen wachsen und es ist gut, ähm, dass wir wachsen und nicht, nicht, nicht denken, dass wir schon irgendwie ähm, perfekt sein müssen. Das ist das eine. Und das zweite aber, und das ist für mich ein durchaus sehr, ähm, ja, sehr christlicher Gedanke, der mich enorm motiviert, ist, dass wir nicht stehen bleiben da, wo wir sind. Jesus bleibt auch nicht stehen da, wo er ist. Und ähm, auch der hatte, als er auf dieser Erde war, ähm, mit Dingen zu kämpfen, mit denen wir auch zu kämpfen hatten. Das haben wir durch die ganzen Evangelien durch. Der hat ähm, Herausforderungen gehabt, denen auch wir uns heute stellen müssen. Und Christsein bedeutet, und das finde ich auch hier sehr schön, auch am Beispiel Jesu Christsein bedeutet, auch fortzuschreiten, Fortschritt zu machen und Entwicklung ganz bewusst zu fordern und zu fördern bei sich selbst auch.
0: Jetzt habe ich noch ein paar andere Texte und da wird es dann schon etwas konkreter. bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. 1. Korinther 2, Vers 16. Und ich denke, wir lesen mal diese drei Texte hintereinander. Der zweite ist dann Römer 12. Vielleicht kann den jemand anders aufschlagen. Und der dritte Text wäre dann Philippa 4, Vers 8. Aber zunächst mal 1. Korinther 2, Vers 16. Erstmal finden hast du
2: ja ich lese aus der elberfelder okay denn wer hat den sinn des herrn erkannt dass er ihn unterweisen könnte wir aber haben christi sinn
0: okay also um diesen satz gehst du in erster linie wir aber haben christi sinn jetzt römer 12 1 und 2
3: ich lese ebenfalls aus der elberfelder bibel ich ermahne euch nun brüder durch die Warmungen gottes eure leiber darzustellen als ein lebendiges heiliges gott wohlgefälliges opfer was euer vernünftiger gottesdienst ist und seid nicht gleichförmig dieser welt sondern werdet verwandelt durch die erneuerung des sinnes dass ihr prüfen mögt was der wille gottes ist das gute und wohlgefällige und vollkommene
0: mhm. und ergänzend dazu Philippa 4 vers 8. Ja, ja. Erstmal mal aufschlagen
4: in aller Ruhe. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die
0: Auszeichnung und Lob verdienen. Gut, reden wir mal äh, über den ersten Text. Wir aber haben Christi Sinn. Also da steht im, im Griechischen steht da der Begriff Nus, ähm, da kommt auch das noetische her, ja, was man auch in der, im, in der Psychologie äh, stark hat. Äh, das kann die Bedeutung von Geist, Intellekt oder Denken auch Einsicht haben. Wie würdet ihr das hier interpretieren, wenn ihr das lest? Wir aber haben Christi Sinn. Wenn euch jetzt jemand fragen würde und ich tue es jetzt, habt ihr Christi Sinn? Dann würde ich euch bitten, nicht nur mit Ja zu antworten, sollte es tatsächlich so sein, sondern mir zu erklären, was das heißt. Wie geht's denn euch damit?
1: Also mich hat noch keiner so gefragt.
0: Okay. Gut, Premiere. Ja.
1: Aber ich, mir fällt dann, ich gehe dann hm. über eine deutschsprachige Brücke und sage dann Christi Gesinnung. Okay. Also das wäre für mich Denkweise, Lebenshaltung, okay. Lebenssicht. Und dann bedeutet das natürlich, dass ich meine Art, das Leben anzuschauen, mit der von Jesus vergleiche, wenn es mhm. gut geht, angleiche. Okay. Das würde für mich bedeuten, wir haben Christi Sinn, also seine Gesinnung, seine mhm. Lebenshaltung.
0: Geht es euch auch so?
3: Für mich ist es auch etwas, worum ich bete. Gerade dann, wenn es nicht einfach ist, wenn ich von mir aus gerne hart bleiben würde und nicht vergeben möchte. Oder wenn ich den Eindruck habe, es ist jetzt nicht an mir, den ersten Schritt zu machen. Gerade dann bete ich, dass ich Gottes Perspektive haben darf und dass, dass ich die Situation so anschauen darf, wie er sieht. Und dass ich den anderen Menschen, der mir wehgetan hat, mit seinen Augen sehen darf. Also das ist etwas, das wünsche ich, weil ich weiß, dass ich sonst unflexibel und eben hart bin, aber dass es wohltuend ist, seine Perspektive auf das Leben einzunehmen.
0: Also nennst ist ein ganz praktisches Beispiel mhm. im Umgang mit anderen Menschen. Vergebungsbereitschaft höre ich raus, äh, auch äh, bereit sein, auch etwas zuzugeben, auf den anderen zuzugehen. Das wäre also ein praktisches Beispiel für Gesinnung Jesu.
4: Mhm. Ähm, ich sehe das ganz ähnlich. Ich denke, es gibt so Momente. Da, wenn man da in sich geht, da weiß man ganz genau, man tut gerade etwas aus der falschen Motivation. Und ähm, ich habe das schon mehrmals erlebt, dass wenn ich in dem Moment ähm, Jesus anrufe und ihn darum bitte, ähm, dass er da Veränderung schafft, dass er das auch wirklich tut. Und das ist eine mächtige, ist eine mächtige Erfahrung für mich gewesen und ist sie immer wieder neu, weil, weil ich spüren kann, ihn interessiert das und er kann eine Veränderung schaffen. Und und das ist genau das, was auch dann in den weiteren Texten so beschrieben wird. Ähm, die Gesinnung Christi, die ist im Kontrast zu dem, was vielleicht in mir selber wäre. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht vielleicht mein egoistischer Drang, ähm, vielleicht mich selbst darzustellen oder vielleicht einfach auch irgendwo ähm, mich in den Vordergrund zu rücken, sondern durch ihn bekommt das eine neue Blickweise und ich kann Menschen sehen, über die ich vielleicht, die ich vielleicht sonst übergehen würde. Und... Ähm, das, finde ich, ist ein ganz entscheidendes Element, weil das, ist, das sagen wir und beten wir Christen ja auch manchmal, dass wir sagen, wir möchten die Welt mit seinen Augen sehen. Und zum gewissen Grad denke ich, dass er uns das auch ermöglicht, wenn wir darum bitten. Und das ist, das ist eine große Erfahrung, finde ich.
2: Also wenn ich das für mich sagen würde, wenn ich, das, wenn ich so eine Reduktion machen würde, würde ich sagen, der Sinn Christi ist Liebe. Das wäre so das... das, wär so das die Kernaussage, das total reduziert. Und äh, in diesem Sinne, ja, da möchte ich gerne wandeln. Also das möchte ich, was wandeln klingt jetzt <lacht> Lutheranisch oder Sprache Luthers. also ich möchte gerne so leben. Und äh, da kann ich schon sagen, dass ich danach strebe. Es gelingt mir leider nicht durchgehend. Aber ich möchte darin wachsen, so wie wir den ersten Text gelesen haben von Jesus, der wachsen durfte, verlasse ich mich drauf, ich darf in der Liebe wachsen. Das ist so, wie ich jetzt sagen würde, das ist so die Basis.
0: Also mir fällt auf, dass ich das immer wieder von meinen Gästen höre. Ich möchte das gerne, aber ich schaff's nicht wirklich ganz. Ich bin nicht, und dann, dann als kritischer Denker frage ich dann nach, woran liegt denn das? Wenn ich jetzt so als Außenstehender sage, warum schafft ihr Christen das nicht? Wenn ihr immer davon redet, dass es so toll ist, warum schafft ihr das nicht? Nehmt ihr euch das nicht vor? Was hindert euch denn?
2: Schöne Frage, weil ja,
0: das, ja. sag aber ja, das ja. Ist immer so vorsichtig. Ja, also ja, das ist ganz toll, aber, aber ich muss zugeben, ich schaffe das nicht wirklich.
2: Ja, sonst die, die, die Alternative wäre, ich würde behaupten, dass ich in der Liebe vollkommen wäre. So okay. wie Jesus, das kann ich.
0: Du meinst, das kann sowieso keiner von sich.
2: Behaupten. Das kann keiner von das sich. Das wäre dann behaupten. ziemlich arrogant. Ja, nicht nur, das, das wäre auch eine fatale Fehleinschätzung, okay. finde ich.
0: Okay.
2: Ich würde
1: auch zurückfragen und sagen, schaffst du es denn? Schaffst du denn, was du willst? Also ja. du, selbst wenn du jetzt als nicht da mal mit mir gegenüberstündest, ne? okay. du nimmst ja auch Sachen vor. Ja. Klappt das alles? Ja. Geht das immer am Schnürchen? Ist immer alles super? Ja. Natürlich nicht. Und da sind wir ja verbunden. Wir sind alle Menschen.
0: Wir müssen mit der Begrenzung leben.
1: Und leben erstmal mit der Begrenzung. Okay. Und da finde ich eben gerade diesen Wachstumsaspekt oder Entwicklungsaspekt wichtig dass wir das immerhin als, als Ziel haben. Ja, das okay. ist ja auch schon mal ehrenwert. Ja. Und Wir hatten ja vorhin diesen Text gelesen hier in Römer, da komme ich jetzt hier auf diesen zweiten Vers, wo ja. es heißt, Bitte. sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, ja. auf das ihr prüfen könnt, so Luther hier, ja. was Gottes Wille ist. Das ist doch ein Prozess, der hier beschrieben wird. Ja? Also äh, ändert euch, das ist nun mal kein Umschalten, mhm. sondern ändert euch, ist ein Prozess und prüfen ist auch ein Prozess. Das heißt also, wir gleichen eine mit Lebensrealität, mit Lebenswunsch ab oder mit dem Ideal, das wir von Christus vorgeführt kriegen und machen uns auf den Weg. Und da würde ich mir nicht Vorwürfe machen lassen wollen, weil ich auf dem Weg bin.
0: Okay. Aber würdet ihr dann sagen, wenn ihr so auf euer Leben bisher zurückschaut, ähm, ja, ich bin da schon vorangekommen. Ist, ist das sichtbar? Ist das erkennbar für euch selber? Ich bin da schon gewachsen. Doch, kann ich sagen. Ich finde, Entschuldigung, Nein, nein, bitte.
3: <lacht> Natürlich gibt es viele Bereiche in meinem Leben. Wenn ich auf die schaue, dann werde ich beschämt, weil ich weiß, so wie ich gerne wäre, habe ich dort absolut nicht gehandelt. Die gibt es. Und trotzdem denke ich mir, die Zielrichtung, die ich habe, die nimmt viel Einfluss auf mein Leben. Und ich denke mir, als Mutter oder auch als Tochter bin ich anders, als wenn ich Gott nicht an meiner Seite hätte. Es ist schwierig zu vergleichen, weil ich kenne dieses Leben nicht, aber ich sehe schon, dass Gott es in mir bewirkt hat, was nicht einfach von alleine entstanden ist.
4: Ich finde auch, ähm, der Punkt, den du vorhin gemacht hast, den möchte ich nochmal unterstreichen, ähm, weil wenn, du hast uns vorhin die Frage gestellt, ähm, gelingt euch das denn nicht immer? Oder wie, wie schätzt ihr euch denn da ein? Ähm, seid ihr voll äh, in der Liebe Gottes? Und ähm, ich finde das ganz spannend. Für mich so gibt es da so einen Kerntext, der mir, der mir da sehr stark hilft. Und der steht in Matthäus 5,3 und da sagt Jesus, glücklich sind die, die erkennen, dass sie mich brauchen. Und wenn ich, den, wenn ich den, an dem Punkt, wo ich den Eindruck habe, naja, es passt, da bin ich auch gar nicht mehr offen dafür, dass Jesus an mir arbeitet. Und das brauchen wir aber hier, wenn, wenn das auch heißt, ähm, ähm, dass wir uns an dem Verhalten orientieren sollen und dass wir auch wissen, was Gott von euch will. Und ich finde, das ist die Voraussetzung dafür. Das ist das eine, dass ich einfach auch nicht einmal von mir denke, dass ich an dem Punkt bin. Ähm, das ist das eine und das andere, um auf die zweite Frage noch zu antworten. Ähm, ähnlich wie Annika würde ich auch sagen, dass es... Bereiche gibt in meinem Leben, da, da blicke ich zurück, schaue, was ich, welche Ziele ich mir gesetzt habe und muss ja, fast beschämt anerkennen, dass ich noch nicht so weit gekommen bin, wie ich das gerne würde. Aber es gibt auch Bereiche und ich finde, das ähm, ist zum gewissen Grad auch gehört zu den schönsten Erfahrungen als Christ, wo man ganz genau weiß, den Sieg, den hat Gott mir geschenkt und nicht ich. Es gibt Momente, da weiß man, da betet man für eine Person, ähm, weil man warum auch immer, ein ungutes Gefühl hat, wann immer man dieser Person begegnet. Und man, man, man gönnt dieser Person vielleicht etwas nicht. Oder in irgendeiner Form ist da der Wurm drin, könnte man sagen. Und Gott nimmt einem dieses Gefühl weg und man kann dieser Person neu begegnen. Und man lernt so mit ihm, ähm, da neu auf solche Situationen zu reagieren. Und ich würde schon sagen, dass solche Erfahrungen extrem bestärkend sind, wenn man merkt, da war Gott da und nicht ich habe das geschafft, weil ich ganz genau weiß, das kann ich allein nicht.
2: Also ich möchte da auch gerne Gott die Ehre geben, indem ich sage, ja, ich habe mich verändert, beziehungsweise er hat mich verändert. Ich mache das ja weniger selbst. Ja, wir entscheiden uns, diese, wie du gelesen hast, die Gesinnung verändern, das entscheiden wir. Aber letztendlich ändert er uns und ich bin ganz froh, dass ich nicht, also dass ich einen Veränderungsprozess, einen Wachstumprozess, Lernprozesse durchlaufe und das sehe ich und da freue ich mich riesig und und ich bin da sehr dankbar. Schreibe ich nicht auf meine Fahne, aber ich möchte es zur Ehre Gottes auch nicht verleugnen. Okay.
0: Jetzt, Wenn ihr zum Beispiel Philippa 4,8 lest, wir haben es ja gerade gelesen. Alles, was wahr ist, alles, was ehrbar ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein, alles, was lebenswert alles, was wohllautend ist. Wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder wie Luther sagt, dem denket nach, und wenn ich dann parallel dazu an 1. Korinther 13 denke, ist auch ein sehr bekanntes, unter Christen sehr bekanntes Kapitel, hohe Lied der Liebe. Kennen sicherlich viele, was da alles steht. Dann würde ich euch gerne die Frage stellen: Habt ihr irgendwann das Gefühl, dass Gott die Latte schon sehr hoch gelegt hat? Und ihr, ihr insgeheim sagen müsst, lieber Gott, also. Ein bisschen niedriger wäre schon angenehmer, weil alles, was war, es, was er, da, damit soll ich mich die ganze Zeit beschäftigen. Aber das geht ja gar nicht in, in einer unehrenhaften, lügnerischen Welt, einer gebrochenen Welt. Und ich selber gehöre auch zu einer gebrochenen Menschheit. Wie geht das?
2: Er legt ja die Latte so hoch durch sein eigenes Wesen. Also was, was wäre die Alternative, dass er uns so sagt, ja, bis hierhin, das reicht an Liebe, oder?
1: Okay. Ja, es muss, muss nicht alles wahr sein, was, äh, was du sagst, so als Beispiel, ne? als mhm. Alternative, oder ja, muss nicht alles ehrenvoll sein, 50 Prozent tun es auch, also es <lacht> ist, ist nicht realistisch, ist glaube ich nicht.
0: Also ihr würdet es mit dem Charakter Gottes erklären, mhm. so habe ich dich verstanden.
3: Und ja. mir? Ist es ist auch ein Hinweis, dass ich das niemals erreichen werde. Auch wenn Gott die Latte ordentlich senken würde, die bleibt für mich unerreichbar. Und das ist das weiter, nicht
0: frustrierend?
3: Ja, es ist, weil ich würde es gerne Sie sagen, selber dass ich machen. Das nie erreichen? Ich würde es gerne selber machen, aber... Ich weiß, dass ich einen großen Bruder habe, der es für mich gemacht hat am Kreuz. Und das, das führt mich zum Kreuz, weil ich verstehe, ich werde es nie erreichen. Bei mir in der Kirchgemeinde habe ich einen sehr authentischen Typen. Und der hat mal in seiner Predigt gesagt, wenn ich wählen könnte, wenn es an mir liegen würde, ich wäre schon längst ein Engel. Aber er schafft es einfach nicht und ich schaffe es einfach nicht. Und deshalb hat das jemand für mich vollbracht. Und einmal werde ich so sein, einmal werde ich vollkommen und perfekt sein, aber ich bin es jetzt noch nicht.
0: Aber mich würde jetzt interessieren an der Stelle, wie, wie funktioniert denn das ganz praktisch? Äh, wenn du sagst, jemand anders hat es für mich vollbracht. Und jetzt habe ich diesen Text vor mir, oder ich bin in einer Lebenssituation, wo es tatsächlich um Ehrbarkeit, um Wahrheit, um, um Reinheit, um Gerechtigkeit geht. Und du sagst jetzt, ich muss zugeben, ich schaffe das nicht. Aber dass ist jemand anders, der hat es für mich geschafft. Wie kriege ich denn das von ihm in der Situation?
3: Ich finde das, ah, in der Situation. Genau. Ähm,
0: dass ich dann sagen kann, danke, lieber Gott, in der Situation hast du es mir jetzt geschenkt. Wie, wie, funkt, wie geht das? Wie läuft das ab?
3: Bei mir hat es irgendwann mal Klick gemacht, indem ich verstanden habe, diese unermesslich hohe Latte, die Gott mir... Ähm, hier zutraut, ist nicht etwas, worum ich mich krampfhaft bemühen muss, sondern es ist etwas, was zu dem guten Leben führt. Wenn ich nicht kämpfen muss, wenn ich Schwache nicht ausnutzen muss, wenn ich nicht lügen muss, dann komme ich in dieses freie Leben, also dieses Verständnis, dass etwas Gutes mir bringt, selbst in einer Welt sich so zu verhalten, die nicht so ist, das hilft mir extrem. Heißt das, dass ich es immer schaffe? Nein, aber es ist für mich schon ein sehr anziehendes Leben, etwas, was ich sage, dort möchte ich auch gerne hin.
1: Also ich finde, da kommen mehrere Aspekte zusammen. Einer steht ja direkt im Text, nämlich, du hattest das vorhin so ein bisschen nach Luther zitiert, ich habe ja. auch andere Luther-Übersetzungen, darauf seid bedacht. Okay. Also es spielt schon mal die Denkrichtung eine Rolle. Ja. Und ich empfinde auch das, was hier steht, nicht als hohe Latte, die jetzt irgendwie partout und krampfhaft zu erreichen wäre, sondern das ist ein... Ein Ziel, wie wenn ich bei einer Wanderung bin, ich sage, auf, auf den Berg möchte ich hinkommen, dann ist das ein Ziel, das ich habe. Und es kann sein, ich schaffe das heute nicht, dann kommt es eben andermal. Ja. Zum Zweiten würde ich gerne hinzufügen, es ist ja nicht so, dass die Welt um uns herum nur unwahr, nur unehrenhaft, nur schlecht, nur tiefgründig, abgründig schlimm wäre. Es sind ja auch Menschen neben uns, die anständig leben, die sich ums Gute bemühen, selbst ohne das, den christlichen Hintergrund. Insofern ist man also nicht ständig im Kampf gegen alles Mögliche, was dagegen einen strebt. Und wenn du fragst, ja, wie, wie funktioniert denn das rein praktisch, manchmal im Moment, einfach durch ein Stoßgebet, lieber Gott, hilf mir jetzt, ich hänge jetzt ja fest oder in mir kommt es jetzt hier hoch und ich, ich habe Angst, es geht zu weit dann halte mich, halt mich jetzt sehr fest. Und dann ist es manchmal einfach so ein Stoßgebet, was dann schon in der Praxis hilft, wo man sich wieder einkriegt und sagt, okay, es, es, es
0: ging gut. Aber ihr würdet sagen, so, so eine Grundentscheidung ist gefallen, ich möchte dieses Ziel erreichen. Das ist ja schon mal entscheidend, glaube ich, was du sagst. Ja? Also ich ich habe das vor Augen. Das heißt, ich, ich komme da nicht völlig unbedarft in die Situation, sondern weil ich das Ziel habe, sende ich auch so ein Stoßgebet zum Himmel. Ist das so? Ja. Weil, ich, weil ich die Grundeinstellung schon mal habe. Ich will ja dahin. Auf jeden, ist mir Fall. Nicht egal. Auf jeden Fall. Ich
4: ähm, möchte noch ähm, einen anderen Text, der mir da hm. immer, wenn man über dieses Thema spricht, einfach äh, in, den, ähm, ja, in den Kopf kommt. Äh, das ist auch in Philippa nur ein, ein Kapitel vorher, wo, wo auch Paulus genau über diese Thematik schreibt. Und wo er dann in äh, Philippa Kapitel 3, Vers 13 schreibt, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Das ist genau das, von dem wir gerade gesprochen haben. Aber wie, er setzt, das finde ich das Spannende, ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, aber indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen durchzuhalten. Und er, es ist völlig klar, dass, dass er weiß, dass er noch nicht am Ziel ist. Und im gleichen Kapitel sagt er auch, ich verlasse mich nicht auf mich selbst. Und dieses diese, dieser tiefe Glaube daran, dass ich das nicht allein schaffen kann, das macht den Unterschied. Und das, was du gerade vorhin gesagt hast mit dem Stoßgebet, da kann ich mich erinnern, vor zwei Wochen hatte ich, ähm, hatte ich ein Telefonat. Und jemand ähm, hat bei mir angerufen und ich habe gewusst, es gibt ein bisschen Ärger. Und ähm, das war so ein bisschen eine leidige Sache, die eigentlich auf meinem Tisch war, aber ich genau gewusst habe, ich konnte jetzt nicht viel dafür, es ist halt irgendwie blöd gelaufen. Und die Person hat Vergleiche gebracht, die mich provoziert haben, weil ich sie als unpassend empfunden habe. Und ich bin von meinem Typ her ähm, grundsätzlich nicht so, dass ich jetzt leicht laut werde, aber schon so, dass ich ganz gerne diskutiere und ich habe gemerkt, es geht bei mir, ich werde immer, ähm, ich, ich würde jetzt gerne zurückschießen. Und in dem Moment habe ich mir dann gedacht, wenn ich jetzt beginne zurückzuschießen, dann mache ich wahrscheinlich viel kaputt. Und ich habe dann gebetet, während die Person noch gesprochen hat. Und ich weiß ganz genau, dass ich das nicht alleine kann, aber ich weiß, dass Gott dadurch mir die Ruhe geschenkt hat, der Person so zu begegnen, dass ich sagen würde, dieses Streitgespräch hat uns so verbunden, dass wir jetzt enger sind, als wir das je zuvor waren. Und ähm, das sind für mich so ganz kleine Beispiele, wie das greifbar wird und wie dieser Glaube für mich dann, im Alltag zum Unterschied ja, danke, danke für, mich für das Beispiel.
2: Das ist ein schönes, anschauliches Beispiel. Für mich gibt es auch eine andere Variante, die mir auch super wichtig ist. Ich bin nämlich sehr, sehr dankbar dafür, dass Gott mich nicht ohne Versagen denkt, ohne Niederlagen. Also er kennt mich ja, wie ich bin. Er kennt auch meine Grenzen. Und er weiß, ich werde Versagen, ich werde Niederlagen erleben. Aber das Zauberwort ist bei mir wirklich Vergebung. Und das ist ja auch so etwas, wir sind niemals sündlos, aber wir können immer um Vergebung bitten und diesen Zustand der Reinheit vor Gott durch Jesus Christus wieder erlangen. Selbst wenn wir Fehler machen und eigentlich tadelhaft sind sozusagen, in seinen Augen stehen wir dann trotzdem wieder tadellos da. Und das, das, also das empfinde ich als riesige Alltagsgnade als so ein Geschenk in meinem Alltag, in Beziehungen, äh, jeder Art.
0: Ich habe noch einen Text, den ich, äh, also nicht nur einen, sondern den nächsten Text, den ich mit euch lesen möchte. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr den erklärt. 1. Korinther 6, 19 und 20. Zwei Verse, die es in sich haben. 1. Korinther 6, 19 und 20.
1: Ich lese nach Luther, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass er nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Hm.
0: Was sagt ihr dazu? Ich gut. Fühlt, fühlt ihr euch als Tempel des Heiligen Geistes?
1: Also ich finde es gut. Ich meine, wir haben ja bis jetzt, zu, wir sind von Christi Sinn ausgegangen. Ja, ne? ja. Und das hat manchmal so ein bisschen die Gefahr, dass sich das alles so im Kopf abspielt. Also mhm. wir haben so eine, so eine Denkreligion. Ja. Ne? Und jetzt geht es hier mal um Körper. Und das finde ich doch gut. Das, weil wir sind als Menschen nicht nur Geist, wir sind auch Körper. Und das Leben im Körper, so wie wir uns verhalten, wie wir hier sind, wie wir anderen begegnen, das ist eine handfeste Angelegenheit und darum finde ich es schön, dass die Bibel davon spricht, erstmal grundsätzlich. Ja.
2: Wir haben ja auch in den vergangenen äh, Gesprächen der letzten Wochen über dieses Thema Tod gesprochen. Und dass die Vorstellung oft vorherrscht, äh, Seele und Körper würden sich trennen. Und ich finde, das ist so eine, ein Punkt, wo man die Wertschätzung des Körpers unglaublich rausspürt. Wie wertvoll ist Gott, unser Körper, dass er seinen Geist in unseren Körper gibt. Das ist doch eine ganz großartige Sache. Und dass dieser Körper eine Berechtigung hat, der auch wieder auferstehen wird, wie wir das äh, zusammen gelesen haben.
0: Habt ihr so von eurem Empfinden da äh, kein Problem damit, dass jemand anders in euch wohnt?
4: Nein, in dem Fall nicht. <lacht> Nein, überhaupt nicht, weil wir ähm für einen Außenstehenden hört sich das
0: erstmal komisch an. Ne? Na,
4: das hört sich wahnsinnig du sagst, komisch aus. Hier wohnt jemand anders. Es klingt ein Hallo? wenig, als hätten wir eine, wären wir ein bisschen Bipolar unterwegs. Nein, <lacht> aber ähm, die, ähm, das, das, hat ja schon seinen, also das hat ja einen Mehrwert. Also dass ich möchte ja, dass der Heilige Geist ähm, in mir sein kann und wenn die Art und Weise, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich, ähm, was ich in meinen Körper hineinlasse und wie ich das einfach auch, ja, wie ich das manage, hat offensichtlich einen Einfluss darauf, ob er hier sein kann oder nicht. Und wenn ich das weiß, ähm, dann hat das ja Konsequenzen, dann reicht es ja nicht, das zu wissen. Das ist im Christentum generell so, Wissen ist die eine Sache, aber ähm, es ich gibt immer
0: einen nächsten Schritt. Können wir da noch einen kleinen Schritt zurückgehen? Na klar. Ich stelle mir, stell mir gerade vor, ich habe so einen Kirchenchristen vor mir. Und er sagt jetzt, also Leute, ich weiß, in der Kirche höre ich das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt erzählt ihr mir davon, aufgrund des Textes in 1. Korinther, dass dieser Heilige Geist in euch lebt, in eurem Körper lebt. Könnt ihr mir das erklären, was lebt denn da in euch?
2: Hm. Also wir können das ähm, relativ gut sehen äh, bei der Taufe Jesu. Ich glaube, das ist ja doch für jeden Christen ein Begriff. Die, äh, bei der Taufe Jesu hat er den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, er selbst ist mit dem Beispiel vorangegangen, dass der Geist in, ihm, in ihn kam bei der Taufe. Das ist
3: äh
0: Merke ich das? Merkt ihr das? Meine, wisst, äh, und spürt ihr das, dass der Heilige Geist in euch lebt?
3: Es wäre schön, wenn man das eben so anfassen könnte und wenn man es an Dingen festmachen könnte. Ich denke, es ist etwas wie so oft im Glauben, es ist eine feste Gewissheit, die ich nicht sehen kann, die ich nicht anfassen kann. Und trotzdem darf ich fest davon überzeugt sein, weil es auch eine Verheißung ist. Es ist ja nicht so, dass es von mir abhängig ist. Gott schenkt diesen Geist, weil ich offen dafür bin. Aber es ist ein Geschenk, und eine Gewissheit.
0: Aber Auswirkungen merkt ihr schon davon?
3: Ja, wenn er weg ist, merkt man es.
0: Wenn er weg ist, merkt man es. Ach so, also, das kommt vor?
1: Naja, also sag mal, auf deine Frage von vorhin nochmal zurück. Wirklich erklären, jetzt mathematisch irgendwas, können wir es nicht. Okay. Das muss man schon sagen. Und Jesus bleibt ja auch ein bisschen vage, ist vielleicht nicht das richtige Wort, fällt mir jetzt kein besseres ein, wenn er sagt, ich gehe zwar weg, aber den Heiligen Geist lasse ich euch ja. da. Ja, da bleibt also eine Verbindung zu Gott, so könnte man es vielleicht sagen. Und wenn wir vorhin gesagt haben, wir haben Christi Sinn, Denkweise in uns, ja. dann ist das auch ein, eine, Sicht, eine Seite davon.
0: Ich denke auch, wir sind uns inzwischen darüber im Klaren, dass es eine Dimension des Lebens gibt, die wissenschaftlich, mathematisch nicht zu erfassen ist. Ja, ja. Ich denke, da sind wir uns einig.
1: Ja. Aber wenn, wenn du fragst, kann er weg sein? Ja, kann er. Und es, Man hat manchmal, wir haben ja die deutsche Redewendung, seid ihr von allen guten Geistern verlassen. <lacht> ja, das hat ja einen Hintergrund, weil wenn Menschen nur noch streiten, nur noch übereinander herfallen, sich nichts Gutes mehr gönnen und so weiter und so fort, dann passt das, seid ihr von allen guten Geistern verlassen. Ja. Wo man sagt, kommt doch mal zur Besinnung. Aber wenn man nicht von allen guten Geistern verlassen ist, dann wirkt sich das eben aus, was wir vorhin im Philipper gelesen haben, dass nämlich Menschen nach dem Ehrbaren, nach dem Guten, nach dem Positiven sich ausrichten möchten und nicht nach den negativen Dingen.
0: Und diese Veränderung merkt man aber, die merkt ihr? Würde
1: ja. ich behaupten, ja. Okay. Würde ich behaupten, ja. Okay.
0: Okay. Das ist ja ganz entscheidend. Ja. Dann, sonst hätte es ja keinen Sinn. Mhm. Wenn ich und nur sagen kann, ja, Gott hat das gesagt, ich weiß, er hat es gesagt, also wird es irgendwie passieren, aber ich merke nichts davon. Das wäre ja schlimm.
1: Ja. Und ich finde, was wir jetzt so geredet haben, das könnte ja auch so ein bisschen nach Anstrengung äh, klingen. Okay. Im Sinne von, schaffe ich das auch und ich muss noch eine Stufe und, und so weiter. Ich muss den Berg Oder, erreichen. Irgendwie, ne? Aber ich finde, der Text, den wir hier jetzt gerade beim Wickel haben, der redet ja von dem Tempel. Und der Tempel ist ja auch eine Feststätte, eine Stätte, wo gefeiert wird, wo es fröhlich zugeht, wo, wo ja die, die Hochzeiten des Lebens wahrgenommen werden. Und da finde ich, kriegt diese, diese Körperlichkeit, dieses Geschaffensein von Gott nochmal so einen neuen Dreh, weil man sagt, jawohl, die Freude, das Positive, das, das Fest im Leben, das ist mit dem Glauben verbunden, nicht nur die Entsagung und das Verzichten und das Leiden und die Qual
0: dann wäre das ja eigentlich auch, denke ich, gerade ein, ein sehr tröstlicher Moment, dass Gott dafür Sorge trägt, dass derjenige, der die Menschen eigentlich aus dem Paradies rauskatapultiert hat, der Versuche, dass der nicht die Oberhand behält, sondern Gott sorgt dafür, dass da etwas so Positives geschieht im Leben eines Menschen und er nicht einfach seinem Schicksal überlassen bleibt. Das finde ich sehr tröstlich. Ich habe noch zwei Texte, die will ich unbedingt mit euch lesen zum Abschluss, und zwar 2. Petrus 3.14 und 1. Johannes 3. Ähm, das sind, äh, glaube ich, gerade für unser Thema, das wir heute vor uns haben, sehr wichtige Texte. Ich darf euch bitten, die mal hintereinander zu lesen. Erst 2. Petrus 3.14 und 1. Johannes 3.1 bis 3.
4: Ich lese mal den 2. Petrus 3.14. Bitte. Nach neues Leben. Bemüht euch deshalb darum,
0: liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf all dies wartet. Also geht es um die Erwartung und das ist Motivation. Und jetzt 1. Johannes 3, 1 bis 3.
2: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Noch weiter? Deswegen erkennt uns ja. die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist.
0: Könnt ihr das aus eurem Leben bestätigen? Weil ihr diese Hoffnung habt, über die wir jetzt auch die ganze Zeit geredet haben, deshalb reinigt ihr euch, heißt es hier. Oder ihr befleißigt euch, sagt die Erberfelder, ich weiß jetzt nicht mehr, wie war es bei dir. Ihr bemüht euch, glaube ich, stand da, ähm, unbefleckt und tadellos zu sein. Erlebt ihr das so?
3: Wenn ich das Wort tadellos höre, dann kann das schon Stress auslösen weil ich mich selber ja kenne. Aber da bin ich froh, dass ich nicht nur diese Texte habe, sondern auch andere. Und ich denke an Texte, wo die Bibel sehr wertschätzend über Menschen redet, wie zum Beispiel über Jakob. Und ich weiß, Jakob war das Gegenteil von einem perfekten Menschen. Oder über David, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das heißt anscheinend, wenn mein Herz am richtigen Fleck ist, wenn ich mich an Gott hänge, dann schaut Gott mich an, wie wenn ich tadellos wäre.
4: Hm. Ich denke, das ist ein guter Gedanke, insbesondere wenn man auch darüber nachdenkt, wer als Glaubensheld beschrieben wird. Ähm, da sind Menschen dabei, die Fehler gemacht haben. Und trotzdem sind sie in der Liste der Glaubenshelden aufgezählt. Und das, deshalb möchte ich einfach nochmal unterstützen, was du sagst. Ich denke, dass ähm, dieses bewusste Entscheiden dazu und dieses ehrliche Bemühen darum, ähm, diesen Geist Gottes zu haben und mit ihm voranzugehen, das macht einen Unterschied. Dass wir nicht perfekt sind, naja, das haben wir eh schon festgestellt. Und trotzdem gibt es auch dann den Weg. Das ist auch das, was du schon gesagt hast.
2: Mhm. Ja, und das finde ich wirklich zentral, dass, dass ich mir so bewusst bin, wie radikal die Vergebung ist, die Gott mir schenkt. Das ist wirklich radikal, wenn ich mir überlege, ich, Jesus Christus, gibt es den Text, ich bin jetzt leider nicht parat, wo er sagt, er stellt uns heilig untadelig vor den Thron des Vaters. Das heißt, die Vergebung, die ich durch Jesus Christus bekomme, die lässt mich so vor ihm stehen, unvorstellbar für mich, wo ich mich kenne, wie du sagst. Ja? Aber diese Vergebung, die er uns schenkt, ist radikal. Wir stehen rein vor Gott durch ihn. Und das ist, das ist etwas, wofür ich nur jeden Tag danken kann und mich freuen darf.
1: Und ich denke, darum kann der Johannes, das wir ja gelesen haben, hier in Kapitel 3, Vers 1 auch das so sagen. Er sagt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und dann, Gedankenstrich, und wir sind es auch. Da, da ist, das, das ist eine Aussage, eine, eine Feststellung. Nicht, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind noch nicht so richtig sicher, ob es eines Tages auch klappen wird. Mhm. Könnte sein, mal sehen. Ja, sondern wir sind es auch. Und diese Feststellung, die finde ich ungemein ermutigend, gerade in, die, in dieser Selbstbeobachtung, wo man so denkt, na ja, Mensch, ich, bin ich wirklich das, was Gott sich von mir wünscht? Wir sind es auch. Und daran kann man sich festhalten.
0: Ihr seid jetzt erfolgreich herumgeschifft um die Aussage, befleißigt euch und reinigt euch. Wie? Ja, eben. Wie? wie?
2: Ganz einfach, indem wir zu Jesus Christus gehen und um Vergebung bitten. Okay. Das ist mein Fleiß. Was anderes äh, wird nichts Gutes bewirken. Wenn ich aus meiner Kraft versuche, jetzt mich heilig und äh, unteinlich darzustellen, bin ich zum Scheitern verursacht und verurteilt und versuche noch selbst, mich zu retten, oder? Es kann nur darum gehen, dass ich Jesus Christus aufsuche und ihn bitte.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie das verstanden? Sie merken vielleicht, dass das gar nicht so ein einfaches Thema ist. Und vor allem steckt da so viel an Denken in uns drin, dass manche Bibeltexte genau dieses Denken zu bedienen scheinen. Obwohl sie es eigentlich gar nicht tun, haben wir herausgefunden. Denn letztlich ist auch dieses sinnvolle Leben ein Geschenk, das Gott uns macht. Und das viel, haben wir gerade gehört, mit Vergebung zu tun hat, weil wir natürlich Menschen sind, die, die diesen Maßstab aus eigener Kraft nicht erreichen können. Aber das Entscheidende ist doch offensichtlich, und das kommt in diesen Texten zum Ausdruck, die Motivation zu haben, weil ich da ein Ziel habe, das Gott mir vorstellt und, und immer wieder vor Augen hält, Nämlich einmal bei ihm zu sein, die Wohnungen zu beziehen, die Jesus für uns vorbereitet. Johannes Kapitel 14 haben wir in einer der letzten Sendungen gelesen. Das ist die Motivation, dran zu bleiben und in diesem Prozess des Wachstums zu bleiben. Das ist der eigentliche Sinn des Lebens. Wir hoffen, dass Sie, dass Sie diesen Sinn verinnerlichen und dass Sie damit leben und auch dadurch eine Hilfe und ein Zeugnis sein können für Menschen um sich herum. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wirklich den Segen Gottes in Ihrem ganz persönlichen Leben. Das nächste Mal werden wir über die Rechtsprechung Gottes sprechen. Das ist ja ein spannendes Thema, oder? Das Gericht Gottes, die Bibel sagt, es wird ein Gericht Gottes geben. Gerechtigkeit wird geschaffen werden. Wie sieht denn das aus? Müssen wir Angst vor diesem Gericht haben? Seien Sie auf jeden Fall dabei. Nächste Woche sind wir wieder hier. Alles Gute Ihnen. Ich